0: 皆さんこんばんは先週は祈りについてお話をしました実はその後分かち合いをしましたが別れてからある姉妹が「祈りの時間をもっと取るように」とある先生から勧められているそうでそのことの相談に来られましたその先生は一日4時間お祈りされているらしくやっぱり長く祈ることは成長のためには必要なんでしょうかという問いでした僕はこう答えました祈りで成長したい時はどうしても祈りそのものにフォーカスを置いてしまう傾向があるでもフロントガラスは目的地じゃないわかりますフロントガラスばっかり見てたらつまりガラスばっかり見てたら事故を起こします祈りはフロントガラスでしかなくそれを通して天のお父様を見ることが僕らの目的祈りに集中しすぎたらかえって神との関係をおろそかにしてしまう場合があるもっと集中し時間をかけ定期的にというのは大間違いではないけれども何時間祈るが目的ではなく心の反応が大事神に心が向いてるかどうかそして祈りが生活の一部になってるかそれを問うようにした方がいいと思いますよ他の誰かに義務付けられたからといって毎日1時間訪ねてくる人とあなた付き合いたいと思いますかたとえ数分の立ち話でも本当に心から楽しんで話してくる人の方がよっぽど嬉しいですよねそして宗教的な理由でなくこれ大事です宗教的な理由でなく自分から定期的にそういう時間を持つ人ってもうストウェルカムなんじゃないでしょうかさらに祈りはやらなければならないものではなく本当の祈りを知ってたらやらんわけにいかんと思うんですよね呼吸をするから僕ら生きていけるんだけど祈りなしではやっとれんというのがそれが正しい感覚やと思いますヨハネの15章5節私はブドウの木あなた方は枝です」人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの身を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのですとある通りです身を結ぶためには命保つためには呼吸は不可欠やし祈りも不可欠だということですさて今日も祈りについいいいての第2弾とととうことでお話をしたいと思います。その前に短い時間祈りの時間を持ちましょうか心のビーチボールをしっかり祈りましょう子供のように選手の表は思い出さなくていいので日常の生活の一部としてお父さんとの関係を味わってほしいと思います私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン今日は実際の生活の中にある理想と現実のギャップについて皆さんそういうの持っておられると思うんですよねそれをどう考えどう祈っていったらいいかを聖書から考えてみたいと思います一つ目のポイントは理想と現実の落差はつきものでもそれを簡単に妥協してしまわずにしっかり見るその落差をウォッチするということです先ほど最初に読んでいただいたのはハガ外書ですバビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの民は神殿を一から再建するという大事業に取り掛かります2章は着工後1ヶ月の時に与えられたメッセージでこの時エルサレム陥落前の神殿を知っている人たちは再建中の神殿があまりにしょぼいので失望を落胆しました二章三節あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りのものは誰か生き残りのものは誰かあなた方は今これをどう見ているのかあなた方の目にはままるででなないに等しいではないいにししははかみんなは昔思い出てて泣いてます詩編の137編1編にはこういう詩があります「バビロン川のほとりそこに私たちは座りンを思い出して泣いた」これは補修でとらわれている時の歌ですが彼らはそこから帰ってきましたところが今度は現実を突きつけられてさらに泣いたわけですところがその時破壊を通して与えられた希望がその後六6節から7節そして9節にあります誠に万軍の主は言われる間もなくもう一度私は天と地海と陸を揺り動かす私は全ての国々を揺り動かすすべての国々の宝物がもたらされ私,の私はこの宮を栄光で満たす万軍の主は言われるこの宮はこれから後の栄光は先のものに勝る万軍の主は言われるこの場所に私は平和を与える万軍の主の言葉ハガイはここで栄光が戻ってくると言ってますそれは先の,ま、先のものに勝る栄光だってものすごいテンションです次の絵をちょっと出してほしいんですが「神にある希望は高いのに現実は悲惨な状態にある」こんなテンションからもう一刻も早く解放してほしい早う日本の曲線一致してほしいと僕らは願いますがその開きそののを認めるのがしんどくなってまるで一致してるかのように人にいいまた自分にも言い聞かせる人が出てきます仕事どうなのって聞かれてうん楽しくやってると返事をする本当はそうじゃないのに人にだけならいいけど神様にもです人には心配させんように言う配慮があってそういうこともあるかもしれませんでも神様にもつまり祈らんということですこれは問題です現実の低さを見ずにいかにももう希望に近いところまでことが進んでいるみたいなそんなイメージを無理やり掲げる人がいますこれを決意タイプと言います立派だけどでもいつかはそんなことやめてしまいまいす。これは単なるポジティブシンキングで続かないですよねこんなそしてもう一つこのギャップから来るストレスを解消する別のやり方があってちょっと次の紙をお願いしますそれは希望の線を低いところに移して納得するやり方ですこれは実質希望することをやめてしまっているわけでこれを絶望タイプと言いますがこれらは両方とも間違ってるんですよねそれはどっちも祈りに導かれないからです入社3年目に中国に私は駐在となり同期では最初の海外駐在だったということもあって意気揚々と赴任しましたがそこで待ってたのが原料部門出身の王さんで僕自身は資材部出身で売るべき商品がその人とは違ったんです赴任当日お前は俺の下で原料だけ売っといたらええんやってお前の働きが良かったら俺がお前の代わりにお前の売りたい資材を売ってやると言われましたが僕も青かったんですねいえ僕は資材を売るためにここに来ましたからそれには従えません直球に対して直球投げてしまったんですねお前は鬱っとしいやつやって俺の司会から消えろって明日からお前トイレで仕事せえ言われてししままいました冗談やろうと思ってたら翌日会社に行ったら机がないんですねで探したら本当にトイレに置かれてるんですもう絵の絵に描いたようなパワハラですすぐに国際電話して「こんななってます」言って SOS 出したら僕の出身課の課長が翌日飛行機で飛んできて掛け合ってくださいました机はなんとか元の位置に戻りましたがその後その王さんの下で過ごす3年の長かったこともう針のむしろでしたこれぞ知る人ぞ知るトイレ事件なんですがそれ以来ほんま苦しみました駐在地ですから24時間もう缶詰ですよね逃げ場がないでもそんな生活環境だとか仕事環境だとか人間環境で大変な状態というのを人生の砂漠ととといいうことができるかなと思います人生の砂漠って皆さんどんなところでしょうまず砂漠は暑くて何にもなくて冬はむちゃくちゃ寒くえ夜はむちゃくちゃ寒くておそらく人によっては病気でその砂漠を経験されている方もいるでしょうまた家族の問題でという方もおられるかもしれません僕のように人間関係とか仕事でという人も少なくないと思いますとにかく自分ではコントロールできないそういう状態でも大切なのはそういう過酷な状態に置かれたとしても失望しないことですアブラハムもヨセフもダビデもモーセもイエスもパウロもみんな砂漠を通りましたここに導いて神は祈ることを教えてくださるんですよねだから砂漠は心の窓ということができると思いますそこで一体自分は何に乾いてるんかを知ることができるんです詩編の63三篇1節にこういう歌があります神よあなたは私の神私はあなたを切に求めます水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き私の身もあなたをあえぎ求めます全ての人が神を欲するこれが砂漠で起こる現象です心の底の求めがここでで初めて明らかになるんですよね今もしですよあなたが砂漠に連れて行かれたとしますど真ん中に一人ぼっちでそれもスマホも取り上げられて代わりに1億円が入ったボストンバッグをボーンと渡されて1人で「さよなら」って取り残されたとしますどうですか1億円嬉しいですか余計腹立ちますよね<笑>こんなもんより水くれって食べ物くれって日陰をくれって叫ぶんじゃないでしょうか自分の弱さを思い知らされるそしてこれまで必死で追いかけてきたもんが実は偶像やったと知る本当に何が必要かを教えられるこれが砂漠です理想とのギャップをごまかさず砂漠ではしっかり目を開いて見るべきものを見るこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは砂漠で神とつながり直す次の絵をお願いしますなぜ二つの曲線は合わないのかそれは神が僕を「変えたいからです僕は影響自,分自分の状況にまず目を止める理想と現実のギャップにまず目を止めますでも神は僕自身あなた自身に目を止められるんですあなたの心に目を止められるあなたは状況を変えてほしいと願うでしょうでも神もも状況を変えようとしておられるんでですねでも神のやり方はあなたのやり方とは違うんですそして神の時間帯はあなたの時間帯とも違うあなたはストーリーの一部を見てますが神は全体を見ておられるんですあなたは自分の状況を見てあ自分はもう神のストーリーから外れてしまったかもしれんと思うでもここで大事なのはもう一回神とつながり直すことですヨハネの15章5節私はブドウの木あなた方は枝です」「人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます」私を離れてははあなた方は何もすることがでできないのですとある通りです僕らがこの砂漠におる間は何か起こるのを待ってる間は神から離れてしまってると思うでもここでまだ神との関係は終わっていないということを知ることは大切ですハワイの時代に神が成したことは何やったんでしょうまず神殿を取り除いたたことでしたイスラエルの人からするととんでもない話ですよあもう全ては終わった神との関係はもう終わってしまったと思ったに違いない神殿がなくなり代わりに礼拝に使われたのはシナゴーグという街道でした地域密着型の礼拝形式ですもし神殿がドッカーンと残ったままやったら地域教会というのは新約の時代になっても生まれなかったでしょうでも神はイエス・キリストが現れる400年も前に「神殿を取り除く」というアりゃ領事を通してここじゃないとダメだという礼拝形式を全部ひっくり返されたんですそしてどこでも神を崇めることができるという体制を整えられました新約と旧約の間のぽっかり空いた空間みたいな時代それを中間時代と呼びますこの間は予言もなく聖書も書かれなかったでもこの中間時代を通して新約の基礎が作られたんですだからパウロが違法人伝道を開始した時地中海の全域に街道があってどこにもユダヤ教徒がいることに彼は驚きましたこれらすべてがこの空白のこの砂漠のような400年の間に起こったんです妻の畑を会社の上司から紹介されて教会に一回も行ったことない彼女と婚約したのは僕が王さんの下であのしんどい3年を過ごしてた間でした婚約が1年3か月と長期にわたったんで彼女には別れて過ごす間彼女が住んでた宝塚に近い教会をある牧師に紹介していただいてお願いだから毎日毎日曜日そこに行って説教レポートを送ってくれないかとお願いしたところ彼女は早速翌週からそれを手紙に書いて送ってくれるようになりました僕自身北京には教会がなかったということもあるんですがそれまでの約2年間神様からも教会からも離れた生活をしていましたその上あんな環境です心は完全に乾ききってましたさらにもう一つ北京で僕の住むいわゆる日本人用のホテル新疆飯店というところにはマージャン部屋があってですねその部屋のす,すぐ横が僕の部屋やったんですねで僕はマージャンはしないんですけどだいたい鉄ン組のお茶組みがさせられてましたで同期の Y 君はですねマージャンが大好きで得意で Y 君は付き合いもええし気も利くしそれに比べて下村君はなマ雀ジャンぐらい覚えたらどうや何かと嫌なことを言われながらお茶組んでいつも寝不足でした夜1時ぐらいになると会話は終わるんですがでもそれからも何か知らんけどジャラジャラ音が耳について寝つけず俺ここで何やってんねんやろうと涙を流したこともありましたがその生活が一変したんです彼女の書いてくれる説教レポートにレスポンスするために聖書を読み始め彼女の救いのために祈り始めるとヨハネの4章14節私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます」とあるように自分の心がどんどん潤されていくのが分かりました。神がくださったたリバイバイルでした果たして羽たえは僕が帰国する直前に受選し晴れてクリスチャン同士の結婚に導かれたわけですそしてそれから25年後僕がその時はまだ他の会社で働きながらでしたが OCC お茶の水クリスチャンセンターでビジネスマン向けの伝道集会を開いた時その第一回目の集会に来てくれたのがなんとその王さんやったんです砂漠では神とつながり直す二つ目のポイントです三つ目のポイントは神のストーリー展開に本気で期待するということです神は驚くストーリーリを書いておられました想像を絶するものすごいストーリーですそれも神のスタイルで神の時間帯で福音は痛みがないわけじゃありませんがでも栄光に富むものですたとえ自分で自由にストーリー書いてもええよと言われてもそうはなりませんが神のストーリーは豊かでで命あふれたもんです僕が自分で自分のことを書くと下村明也という人は才能豊かに生まれイケメンで全ての人に愛されやることなすこと成功し眠るようにその生涯を終えましたといった内容になるでしょうかまあもちろん苦労すんの嫌やしええっこしたいからでもなんとつまらんストーリーかなと。思いますそれはまず自分のことだけだからですよでも神のストーリーは違います豊かで恵みあふれるストーリーそしてその中で僕らは神を知るんですよね詩幣の23ペ先ほど読んでいただきましたそこにもそんなストーリーがありますもう一度お読みします主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの右際に伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のゆえに私を義の道に導かれますたとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れませんあなたが共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住みます。イエスが私を緑の牧場にふさせるって憩いの右際に伴われるってそこには死の影があり敵もおるでもそこには同時に癒しがあり杯があふれるそして最後は神の家に住むこのストーリーの中で僕らは偉大な牧者イエスと会えむわけですそこにはチャレンジがあるでも安息もあるんです大事なのはストーリーに悩まないことです牧者に目を止めることです神に語りかけ神に聞きそしてその中で最後まで神についていきたいと思いますところがもしストーリーの書き手を忘れてですね自分のことだけが眼中にないしかないと23編はこんなふうになるかなと思います私は乏しくない私の魂は生き返る私は時に死の影の谷を恐れる私には敵もいる私の頭にはしかし油が滴ってる杯も溢れてる私は命の日の限り点々点々私は私は私は上がったり下がったりあるけど何の味気もありません良い知らせとは僕らにとっての良い知らせとは良い牧者が僕らと一緒に歩んでくださるということですそしてその方がこの良いストーリーの書き手でもあるということもちろん渦中にいる時は次の展開がわからないから不安もあるでしょうでもこの方は良い牧者ですじゃあ待ってみようってじゃあ様子見てみようってじゃあ委ねてみようってそんなふうに期待することが可能になるんですよね決して苦い思いと怒りと憎しみと懐疑的な思いでなんとかこの環境をコントロールしてやるってこれ普通の人間の思うことです欲求ですでもそれがうまくいかず結局人生失望に終わるってそんな残念なストーリーにはならないのですこの牧者が共におられる限り2011年 JDJ 宣教進学校を卒業してその5月に始めた「一月会」という集会にどうせ読んでも今んやろなと思いながらでも伊藤忠で知り合った全ての人に声かけよと決めてたんで王さんにも電話しましたおお下村君が下村君か久しぶりやな行くわって二つ返事ですもう驚きましたお茶の水クリスチャンセンターの8階のチャペルでその集会が終わるとすぐさま舞台までドーッと駆け上がってきて僕の説教の原稿をマジマジと見てまたなんか嫌なこと言われるのちゃうかな思ってドキドキしてたんですが「お前仕事選んだな最高やなまた来るわ」ってでもその後来られず1ヶ月後職場に電話をしたら秘書の方が出られて「王さんはがんを患って大阪の自宅に帰られました」「びっくりしてすぐ電話したら」下村君か俺がんなんやもうあかんわまたお前の説教聞きたかったなって言うんで王さんそんなこと言わんと元気になってまた来てくださいよってでもその半年後に王さんは召されました最後は役員待遇をやったんで社窓となりましたところが会社のみんなは王さんの葬儀のこと最後まで僕に教えてくれなかったんです「下村あそこまでやられてたから恨み骨髄やろ」ってどうせ読んでもこんやろうって言い合ってたらしいです葬儀の1週間後にそんなことを知って慌てて大阪の自宅を訪問しましたそしてその時初めて王さんの奥さんが ICU 国際キリスト教大学を卒業されているということを知って王さんの思い出話に花咲かせた後しんどい場面も多かったんですよ王さんとはというと奥さんもそれようご存知でしたでも実は半年前に僕の集会に王さんをおいでくださって25年ぶりの和解があったんですよいう話をするとえそんなことがあったんですねってえらい喜んでくださってその後家族4人の子供さんもおられて奥さん入れて僕入れて6人お祈りした時最後に一緒にみんなで「アーメンって大きな声で言ってくださいました。神は砂漠の中で確実に神のストーリーメイクをしておられるその中でイライラしたり文句言ったり泣いたりはがみしたりいうことも全部神は許しておられるんです全部知っておられるんですあこれ見られたら嫌やあれ知られたら嫌やなんて思う必要全然ないただ砂漠の中で恵み深い牧者に目を向ける主は福音のストーリーのみならず栄光のストーリーを書いておられるからですそして次の紙お願いします僕らの目からは永遠に出会うことがないように見えるようなこの理想と現実の2つの曲線が出会うときに「おお主よ」って「ああこれは神様しかない」ってそういう感性が上がるその瞬間出てくる応答は感謝ですよ賛美ですよさて多くの人が今この時この瞬間砂漠の中におられると思うんですねじゃあ今何をすればいいのか第一にまず求めることです本当に心にあることを求めましょう心のビーチボールを隠さずに求める期待する期待して望み続けるこれは間違いなくリスクがあります。だから求めると同時に2つ目明け渡すんです委ねるんですサレンダーするんです、えー、願望と悪い求め方を混同しない今にこだわらないことです神の時と形に委ねるそして3つ目が見るということですストーリーの中で出来事だけじゃなくてストーリーテラーを見るんです JTJ で学び始めたのも王さんに連絡取ったのも以前お話したかと思います出て行きなさいあれは2007年ですが直接神から語りかけられたあの神の呼びかけに対する応答でした本気で期待するとはあえて時間を忘れるということですそれも揺られてしまうということです神は神のストーリーの中であなたに不思議な贈り物を準備されています神はあなたを驚かせたいんです貝羽受けに寝てたあんなちっちゃな赤ちゃんが僕ら全人類のために神が用意された僕らの救い主であったのと同じですじゃあ今日もお祈りしましょうかあなたの大切な人のためにそしてあなたのビジョンとストレスのためにそしてご自分の性格のためにそしてあなたが今一番しんどいなぁと思ってている人について子供のように正直にオープンに本当に何感じてんのか本当に何求めてんのかを聞いていただきましょう。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆あがめます。私たちは今、困難に直面しています。が、今ある理想と現実のギャップは、あなたが準備された心の窓だ。それを通してあなたは、私を変えようとしておられるということを今日知りましたあなたはストーリーテラーですあなたのストーリーは痛みがないわけじゃないけど栄光に富み命にあふれていますたとえ今は砂漠の中にあってもこの偉大な牧者に安らぎ平和をいただきああやっぱり神様だねって最後に喜ぶことができるというそのお約束に感謝しますもっと求めもっと明け渡すことができますようにそしてあなたのサプライズをしっかり味わうことができますようにそんな人生本気で期待しつつ歩むことができるようにどうぞお一人お一人をあなたの愛のうちにお導きください私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではいただいたです。